0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y si tengo que hacer esto y lo otro y me tengo que acostar tarde y tengo que hacer no sé cuántas entrevistas al día y tengo un show pasado mañana, pero yo elijo hacer esto desde mi propio liderazgo, desde la mujer cabeza de proyecto que está invirtiendo no solo dinero, sino tiempo y energía en su proyecto para que el proyecto pueda tener sus frutos y desde el empoderamiento, que está bastante, sabes cliché esta palabra, pues así te empoderas, porque te conviertes en una mujer poderosa, porque te haces responsable, no estás quejándote, en el momento que nos quejamos, porque hacemos todo, porque no sé qué, ¿qué tal? Ay, man, ahí uno pierde el poder, y si tengo que hacer esto y lo otro, y y tengo que acostar tarde, y tengo que hacer no sé cuántas entrevistas al día, y tengo un show pasado mañana, pero yo elijo, hacer esto desde mi propio liderazgo desde la mujer cabeza de proyecto, te empoderas porque te conviertes en una mujer poderosa porque te haces responsable no estás quejándote en el momento que nos quejamos porque hacemos todo porque no sé qué, ¿qué tal? ay, mana, ahí uno pierde el poder Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas la cantante, compositora,
1: actriz y productora musical venezolana Judy Buendía se desnuda en sus canciones y en su último single, Mango y Aguacate, relata de una forma fresca, alegre y sin tapujos un difícil momento que vivió y cuán difícil pudo ser para un inmigrante a nivel económico la pandemia en Estados Unidos. Buendía, lejos de desfallecer, mantuvo el orgullo, sacó aplomo y coraje para seguir adelante, corregir sus errores y prepararse para no volverlos a cometer. En esta amena conversación vivimos un momento poderoso con una mujer que es fuente de inspiración y motivación para otras. Tanto que recientemente la cantante mexicana Thalía quedó fascinada con una de sus letras y le grabó una de sus canciones. Y no es la única. Sus temas han musicalizado novelas, obras de teatro, comerciales de televisión y películas. Es la primera mujer sudamericana en tener sus canciones en la consola de video Rock Band para Xbox. Como actriz... Participó en múltiples obras de teatro incluso protagonizó Chicago, el musical, en Caracas, Venezuela. Judy Buendía es licenciada en Comunicaciones Sociales, pero su título más grande es Ser Mamá. Los invitamos a tener un buen día y a conocer la historia detrás de las canciones de Judy Buendía. Judy Buendía, bienvenida a Power Moment. Un momento más poderoso en tu vida que este, creo que no lo has vivido todavía.
0: Bestia no. Porque si hay algo que, que da poder es la vulnerabilidad. Y creo que nunca había estado tan vulnerable.
1: Un gustazo tenerte en el programa porque se trata de historias de resiliencias, de historias de personas que han sobrepasado obstáculos para alcanzar algo, para lograr algo brindar esas herramientas a los demás que de repente se puedan sentir en un momento determinado que no tienen salida, que están estancados, de dar esa esperanza, de brindar esa ayuda sin saberlo, porque a veces hay personas que se conectan con uno. Y la historia de Judy Buendía se conecta creo que con el 99,9% de todos los inmigrantes aquí en este país.
0: Para aquellos que no te conocen, soy venezolana, empecé mi carrera musical en Caracas, en el 2008 sale mi primer disco, en el 2011 sale mi segundo disco, y luego de ahí saqué puro singles, me vine en el 2012. Y aquí en Estados Unidos, pues he hecho de todo en, en, en mi área. Produje shows, produje un monólogo musical, he estado en el área de, ¿sabes? De cantar, de actuación, uní el canto y la actuación en mi monólogo, donde metí mis canciones, siempre he estado sacando canciones, he pichado canciones para otros, Talía me grabó una canción el año pasado, también fui a Roma. Y en el 2018, pues sí, me tocó hacer otra cosa. Me tocó vender mangos. Me tocó vender mangos para comprar pañales. Yo conozco a la Judy Buendía, premamá.
1: A la Judy día casada, mujer musical, que es súper talentosa, carismática, talentosísima, porque es actriz, es cantante, es compositora. Y de repente nos sale con esta canción de mangos y aguacate. En tu casa tú tienes una mata. Yo tengo una mata de
0: mango y una mata de aguacate. O sea, sí la tengo. Y esta canción que estás diciendo, que se llama Mango y Aguacate, pues trata de una crisis económica que viví en el 2018, donde invertí todo, todo lo que tenía. Lo di, lo invertí en una canción que se llama Que Amanezca y Te Vea. No sé si tú recuerdas Que Amanezca y Te Vea. Hicimos video, PR, radio, giras, medios, o sea... Yo estaba en la cuenta así, cha, 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 sacaba, 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 sacaba. Como sin ver mucho la cuenta, no sin verla nada. Yo tenía una seguridad extrema de que iba a haber retorno a la inversión y todo esto. Pero un día veo la cuenta, enajenada, yo en mi momento de artista soñadora, y veo la, cuarte, la cuenta y tenía 100 dólares, 100 dólares, cham, en Estados Unidos, en Miami. 100 dólares. Crisis por todos lados. Y yo digo, ya va. Aquí hay que hacer mercado, esta niña todavía usa pañales, la leche. Yo entré en una, o, o sea, en shock. Yo estuve en shock, ¿qué me pasó? Mucha rabia conmigo misma, frustración, golpes de pecho, culpa de todo, ¿no? Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, voy a buscar trabajo, dije yo. Voy a buscar trabajo desde, de, a ver, este, una, una agencia de publicidad, yo. una agencia de publicidad, social media, este, lo que yo estudié de comunicadora social, y cuando metí chama, que no, que no, que no, que no tenía el inglés materno, que no tenía como el inglés perfecto, que no lo tenía, de todavía no lo tengo. O sea, yo te hablo bien, pero no es así que técnicamente, yo tengo sin lenguaje técnico. Yo ahí me sentí por primera vez un inmigrante. Esa fue la primera vez yo, en, hasta ese momento, seis años aquí, que yo me sentí un inmigrante. Y dije, ah, es que yo, ¿verdad? Ah, este es que estoy un país americano. <risa> yo no le pedí trabajo a ningún amigo, a nadie yo le quería decir nada, yo tenía demasiada vergüenza, yo tenía vergüenza de la metida de pata que yo había hecho, y yo, era como muchas cosas ahí, entonces dije, bueno, nada, voy a buscar trabajo de, de, de secretaria, de recepcionista, algo por un mes, que me dé dinero, o sea, yo no tengo miedo de hacer nada, algo sencillo, que no me tengan que pensar, Ras, ras. bueno, ¿cómo me van a decir que no?, ¿por qué?, overqualified, 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 sobrecalificada. Yo no sabía ni siquiera lo que era el término overqualified. ¿Qué es esto? O sea, ya va. ¿Qué sucede? No entiendo nada. Fueron como dos días buscando, ¿ok? Entonces yo salgo al patio de la casa, cama desesperada, yo veo el cielo, Dios mío, o sea, Dios mío, ¿qué hago? Ya va, ¿qué hago? Yo no voy a pedirle plata, o sea, ya va, ya va, ya va. ¿Qué puedo hacer? Y veo así, y veo la mata de mango cargada de mango hasta los tuétanos. Y digo, voy a vender estos mangos por OfferUp, ¿sabes? La aplicación OfferUp. Y empiezo a bajar esos mangos. ras 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 Los agrupé así, le tomo una foto, los subo para la aplicación. Me siento a esperar. Yo digo, ahí nadie vende fruta, pero uno nunca sabe. Chama, o sea, en la noche yo tenía 70 dólares en mango. O sea, vendí 70 mangos. A dólar el mango A dólar el mango Tenía 70 dólares y con esos 70 dólares Me fui a comprar aquí cerquita mmm, Una caja de pañales Y una leche que tomaba Lucía me, Con el tax Me dio exactamente 70 Como cosas de Dios, ¿sabes? Y al otro día, porque yo estuve en eso como 5 días Sacando mango, yo desmangué Esa mata en una semana <risa> <risa> Al otro día Que estoy sacando los mangos se me viene la canción, estoy vendiendo mango, para comprarle a mi hija la leche, el cereal, los pañales, me la dictaron así completa, el coro completico me lo dictaron, y yo me quedé, no, no la quiero, no me mandes más nada, no quiero saber nada del artista, Si acabó el artista, hasta aquí llegué, lo tenía demasiada rabia el o sea, lo que dice la canción, yo tendría. Si yo sacara la cuenta de lo que yo he invertido desde los 14 años, yo tendría un penthouse en Dubai, una mansión en París, un yate y un porche. Bueno, entonces sale otra canción, Mana. Ahí no, otra can... mana, mana, eso es lo que dice Mango y Aguacate. En la parte del rap dice eso. Okay. Es que habla de todo esto, toda esta travesía, no solo la inmigrante, la artista, ¿verdad? Porque la canción, tú te identificas porque yo soy una cantante que terminó vendiendo mango. Está el abogado que está haciendo Uber. Está la contadora que está limpiando casa. Y todos estamos viviendo esta historia paralelamente, todos es lo mismo pero con diferentes, ¿sabes? Diferentes carreras.
1: A todos nos ha tocado yo... hacer de
0: todo. A todos nos ha tocado aquí, porque no te puedes poner, esto fue un baño de humildad, chama. Y dije, qué ya va. Ok. Pero también mucha rabia, mucha frustración. Yo le decía, no me mande nada, yo no voy a sacar esto. No lo voy a sacar. Pero yo no saco más nada. Me sigo invirtiendo en esto. Yo voy a buscar hacer otro tipo de negocio. Olvídate de eso. Y sigo todo el día. Estoy vendiendo mango. Y estoy vendiendo mango. Pero entonces, bueno, déjame sacar esto y lo, lo voy a poner en una nota de voz. Y lo saqué en una nota de voz y grabé eso. Estoy vendiendo mango. Y lo dejo ahí en el 2018. El año pasado, que yo estoy revisando las notas de voz, veo mango y aguacate. ¿Qué será esto? ni me acordaba que yo había grabado algo, sí me acordaba del hecho, pero no que yo había grabado. Y la escucho y fue como revivir la escena, o sea, fue todo. La memoria de dolor, pero también de resiliencia, las ganas de echar para adelante, el motor que significa mi hija, era todo junto en ese pedacito que yo grabé ahí. Entonces me dije, ¿será que saco esto? ¿Será que lo saco? ¿O qué necesidad tengo yo de estar diciendo que yo estuve pelando y que, y que terminé vendiendo mango? Pero decidimos sacarlo Decidimos sacarlo porque es una historia que merece ser contada, ¿sabes? Primero para que la gente vea que el artista también padece, sufre y, y llora, y que uno es una persona normal como cualquier otra, con una carrera distinta. Que
1: no todo y, es glamour, que también hay ups and downs.
0: Para nada es glamour, el glamour <risas> son unos espaciecitos de tiempo, ciertas noches de presentaciones, de alfombra, de, de resto. El glamour, no. De resto es uno ahí montado en su negocio, haciéndose no sé que mamá, esto, lo otro, casa. El glamour, muy poco. ¿Qué aprendiste tú? El hecho de que hayas invertido todo
1: en esa canción que, que no pegó, que no, que no se dio. ¿Qué crees tú que falló? ¿Qué crees tú que pudiste haber hecho mejor? ¿Agradeces ese
0: momento? Sí, claro. Uf, me trajo una canción. O sea, si yo no hubiese vivido eso, no me viene esta canción. Es como que Dios me dice, te voy a dar una muy buena canción, pero para que la cantes con el alma y, y la termines de escribir con el alma, lo tienes que vivir. Toma.
1: Y Lucía, tu hija, hoy por hoy, te dice, mami, ¿eso pasó de verdad? ¿Te has
0: preguntado? Ella no entiende nada. Ella tiene seis años, pero ella no entiende. El otro día me dijo, mami, ¿sabes qué? Debería seguir vendiendo mangos y aguacate para hacernos rich. ¡Ja, <risa> Para comprar cereal, leche, todo eso. Mira el video, el video está en mi Instagram. Sí, aprendí que aprendí. ¿Qué estuvo mal invertir en un mercado que no se tenía que invertir? Porque la canción estaba buena, todo el mundo me decía. Yo me enajené fue porque tenía muchas voces a mi alrededor, mucha gente importante diciéndome que había que meterle todo ese tema porque ese era un one time y así lo tomé yo como un one time y lo hice en Venezuela. En Venezuela en ese momento la gente no estaba tocando. Ahora sí están tocando, un gentío. Pero en ese momento no estaban tocando. Estaba muy deprimido todo. Entonces, por supuesto, qué retorno de la inversión, nada. La canción en las redes, pegadísima. En Venezuela llegó al número uno. El día que a mí me escriben que en Venezuela, que Amanezca y Te Vea, estaba de número uno en el chat de la cartelera nacional. Ese momento donde me llega el mensaje, yo estaba dejándole unos mangos a una persona. Y yo con ganas de decirle a esta yo no sabía si llorar, reír, le dije, ¡ay, qué bien! Y por dentro le quería decir, y no vamos a poder seguir haciendo nada, porque ya no hay más gasolina. Y no era que yo estaba payoleando, porque payolear es miles de dólares, eso no, olvídate payola. Pagar a los promotores que están pendientes de la canción, que la llevan hasta el último barriecito por allá. Y de hecho, yo a esa persona, que era mi manager en Venezuela hace muchos años, y se encargó de la radio en ese momento, yo le mandé la canción Ahorita, antes de que saliera, unos días antes, y se la mandé y le dije, mira, Rojita, escucha la canción, escucha la letra. Por eso es que no pudimos seguir trabajando. No pudimos seguir trabajando en aquel momento. Por eso que está diciendo la canción. Que en el momento yo no... Yo, yo tenía este chakra, mira, aquí bloqueado. Yo no hablaba con nadie. <risa> tenía el chakra de la garganta bloqueado. Yo, yo no sabía que... Yo estaba como en... Yo me deprimí. O sea, pasé por todo. Y él lo entendió... Se le salieron las lágrimas, me dijo, la escuché como seis veces, me fascina el tema, es un tema que tiene demasiado potencial. Las radios en Venezuela me la están poniendo sin necesidad de armar equipo, ya armamos equipo, se asocia una gente. Estoy utilizando estrategias diferentes, en eso he aprendido. Una estrategia diferente, ver quién se une, quién está conmigo en la visión, pensar más empresarialmente, administrarme mejor.
1: Digamos que involucra muchas cosas que te pasaron, y que de alguna manera, con alegría y con un tono más fresco, se lo estás contando a la gente, porque a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Alguna vez alguien ha vendido algún tipo de mango y algún tipo de aguacate si nos ponemos en ese, en ese zapatos Y de alguna forma, a pesar de que te deprimiste y que tenías, como dices, el chakra de, de la conversación, de la comunicación trancado, pudiste expresarte de alguna otra forma. También te vi por ahí muy activa escribiendo canciones, colaborando con otras personas. Eso me imagino que fue después, cuando el proceso empezó como a destaparse. ¿Cuándo fue el momento que Judy Buendía dejó de vender mangos y aguacates y retomaste la música?
0: Bueno, yo estuve vendiendo mangos como una semana. Y después se me acabaron los mangos. <risa> <risa> ¿Y ahora qué vendo? Yo vendí varias cosas que tenía, las vendí también. Me ayudó mucho la aplicación, ¿sabes? Es porque que te has convertido en una
1: reina de, de las redes y de las aplicaciones.
0: Yo vendí muchas cosas que sentía que no las necesitaba y dije, no las necesito, necesito dinero, vendí varias cosas. Y una prima que tenía aquí, que se estaba quedando aquí en la casa, que estuvo un tiempo, me dijo, porque yo hablaba con ella, un día que yo hablaba con ella, estaba llorando, le decía que cómo era posible, que yo no creí o sea, no me creía que después de todo lo que yo había hecho, que, que estaba haciendo mal, que por qué, que por qué, tú sabes, ahí en, en la víctima. Y ella me dice, Judy, pero, y si enseñas lo que sabes, y yo no lo veía, y yo, ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Enseña a cantar? Y yo, la verdad. Y me armé una cátedra para enseñar, por ejemplo, a profesionales para que no se queden roncos, una técnica específica, y para niños, una técnica para empezar a cantar y no sé qué, y llamé a un amigo que tenía una escuela y le conté todo, todo, esto, sin decirle los mangos, yo mi amor, yo estaba en mi sitial ok, yo a nadie le decía que yo estaba, de hecho me lo dijeron ahorita tú en ese momento estaba vendiendo mangos <risa> y entonces empecé a trabajar ahí y luego cuando llegó la pandemia bueno, empecé a trabajar ahí y luego seguía produciendo cosas y ya no lo quería abandonar porque me gustaba mucho, en la pandemia cierran la escuela y los alumnos Empiezo a tener alumnos en mi casa. Entonces ahora tengo unos cuantos, los tengo medidos, digamos. Se sale uno y así puede entrar otro, porque tampoco es que tengo mucho tiempo, pero no los quiero abandonar, porque aprendo también muchísimo con ellos, doy expresión corporal. Yo tengo esta cosa que yo veo la pared blanca, la pared está blanca, pero yo veo el punto negro. Siempre he sido así. Esta cosita aquí. Entonces me sirve para formar otras personas, porque... Cuando me vienes así, que tienes esto y esto y esto, pero yo veo dónde está la, la caída. Entonces vamos a trabajar esto. Y me ha servido en ese aspecto trabajar a, a muchas personas. Oye, estuve con una niña, todavía la tengo, dos años trabajando muchas horas a la semana para que llegara la American Idol y quedó en las últimas 10, wow. las últimas 20, perdón, las últimas 20, pero todavía ya está muy niñita, pero la vamos a seguir. Pero eso para mí es un orgullo porque el crecimiento fue así súper grande. Entonces es como que yo sigo mi carrera, por supuesto, mientras vengan las canciones, como yo digo, si me siguen llegando las canciones y no estoy fabricándolas, y no estoy buscando algo que pegue, que de, sino que expresándome desde la honestidad. Ya ese sueño que yo tenía a los 14 de ser ultra mega famosa, ir por el mundo, ya no está ahí, no, no es ese lugar que quiero, yo quiero otra cosa, quiero conectar de una manera más profunda, que si el día, un día me muero y quieren hacer un documental o algo, lo pueden musicalizar con mi propia, mis propias canciones, porque hablo de mí, de mi vida, de, con, tal cual una cantautora, que uno busca expresarse, a veces uno no tiene palabras, pero entonces te dan una guitarra y, y sale, esa es la manera de uno hacer catarsis, entonces quiero ir llevando eso paralelamente con las personas, las que, las que pueda ir formando paralelamente, mientras tenga el tiempo, y eso fue lo que me empezó a dar estabilidad después.
1: De a poquito, de a poquito te encontraste a ti misma otra
0: vez. Así mismo. Justo en la pandemia empiezo a producir con Dango, que es el productor de, de mango y aguacate, y de otras más. Y empiezo a producir con él porque él no me estaba cobrando. Él me dice, vamos a unirnos y vamos a crear. Y me pareció maravilloso. Yo lo aproveché porque ya nada más hacer una canción es costoso. Y como yo no quería seguir invirtiéndose, estaba con un miedito, Chama. Miedito. Claro. De, ay, ¿sabes cuando...? ¿Cómo es que dicen? Cuando estás picado culebra, el picado culebra cuando bebe jugo se asusta. es <risa> sí, mi mamá, mi mamá, lo has dicho. Y nos pusimos a trabajar, y trabajamos durante toda la pandemia, chama, en muchas canciones con él, con Alian Invert, que fue el que hizo Hormonal, que salió a finales del año pasado. Y todo esto viene siendo las nuevas canciones del tercer disco, que si Dios quiere sale este año.
1: Y vienen súper... Eh, conectadas con lo que está pasando, el empoderamiento de la mujer, con todo este movimiento de si sí podemos, si sí valemos, vamos para adelante, somos así. Hormonal es una canción que me encanta porque dice que vas como la luna y en un momentico pasas de una fase a la otra. De ese tipo de situaciones que a todas nos suceden, que cualquiera se puede sentir identificada. Y también esta, mango y aguacate, porque somos inmigrantes. Y eso no se puede negar en este país, O sea, tú vienes de otra parte, perteneces al final, al universo, al mundo. Aquí es cuando uno entiende que uno no es de una sola parte, que uno es ciudadano del mundo, como digo yo. Realmente esos pedacitos de tierras que se marcan no deberían tener fronteras. No marcó el hombre, fronteras. sí. Uh -huh. Exactamente. A todas estas, tus fronteras tú las rompiste, ya tú no le tienes miedo a nada tú eres una mujer súper aguerrida y creo que la maternidad te ha dado esa fortaleza de seguir adelante y de mirar no importa lo que pase, vamos enfocados para allá ahorita estás en uno de esos momentos maravillosos lanzando este single pero Judy Buendía también ha pasado por un proceso y hace ratito habías hablado de Thalía cómo llegas
0: a Thalía cómo Thalía, mejor dicho, graba una canción de Judy Buendía Chama, tenía COVID el año 2020 me da covid, pero me da suave. La verdad, me dio bastante suave, pero estaba así, tú sabes, Y una de esas que te así se me empieza a cantar el coro. Si tú me quieres, si yo te quiero. Vamos a olvidarlo todo, todo. Y dije, es como algo como, ay, como romántico, parece como para un hombre, un hombre que le está pidiendo a una mujer, ay, si tú me quieres, yo te quiero. Vamos a empezar de cero deja ya el problema, deja ya, perdóname, y digo, ay, me gusta esto, lo voy a grabar, y yo toda llena de COVID, todas toda así, pero entonces armé mi computadora, sa, sa, sa. grabé mi cosa, se lo mando a Dango, con el productor que estaba trabajando, y le digo, ay, es un video sencillo, como un demo, un demito, un sencillo para, para enseñarlo, y se lo enseñé a un ganador de Sony, y él me dice que le encantó, y yo, ay, qué bueno, ya eso ya a mí me hizo feliz, de verdad, a mí ya eso me hizo feliz, y se lo, voy a, se lo voy a enseñar a varias personas. A los dos días me escriben me dice, "Talía la escuchó y la quiere grabar. Yo digo, ¿cómo Talía? Talía T-H-A-L-I-A. <risa> <risa> Yo me digo, Talía, ¿Talía? la verdad? ¿Talía? Sí, sí. ¿En serio? Bueno, déjame hacer la versión de, de mujer porque era una versión de hombre. No, no, ya la quiere grabar así. Quiere grabar la versión de, de, de hombre. Ok, este, ah, ah, yo está, Chama, yo no me lo podía creer, o sea, es que para mí eso es, son cosas demasiado locas, ¿me entiendes? O sea, la pandemia es para, para maravilloso. Sabiduría. Chama, sí, o sea, la verdad yo la aproveché, me, me sirvió también para conectarme con, con mi cuerpo, hice yoga, hice meditación, me conecté mucho con la oración sí me sirvió, era como, me sentía como conectada con el mundo, porque como todo el mundo estaba encerrado, es como que por primera vez todos estamos en lo mismo, el mundo entero en lo mismo, entonces yo me sentía como mundial, una sensación muy loca, pero yo me sentía mundial, como que todo exactamente, todos estamos exactamente en lo mismo, no hay ninguna carrera contra nadie, contra el tiempo, nada, el mundo se paralizó, y para las personas que somos ansiosas como yo, de, esa, ese paralizarse es como, ok, es un descanso. Por supuesto fue malo lo que trajo claro. a muchas personas, imagínate, pero a otras pues nos trajo muchas enseñanzas. Fue un tiempo de mucha enseñanza. ¿No te dio más mucho ansiedad? Producir. Para nada, para nada porque además, claro. Porque yo la parte monetaria la tenía cubierta. Tenía a mis alumnos online, o sea, Estaba como tranquila en la parte monetaria y tenía este tiempo que, libre, no tenía que salir para ninguna parte. Yo me sentaba ahí en la hamaca con, mi, con la mata de mango y la de aguacate. ¿Todavía tienes y la mata no de mango y de aguacate? Sí, y tengo una mata de aguacate que ya están creciendo los aguacaticos y la de mango ya están más grandecitos los mangos en esta época. Y entonces yo estaba como... Es que siempre uno que está en una carrera, oh, ay, no sé cómo explicarte, una carrera contra el tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? De, 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 de hacerla, y, you have to make it, you have to make it. Y está, no estás compitiendo con nadie, pero a la vez sí. Y entonces tú dices, ah, no, pero es que todo el mundo está paralizado, ya va. No, 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 aquí yo no tengo. ¿Qué? Aquí paralizado todo el mundo, vamos, no, paralízate, necesitas descansar. Eso fue lo que yo sentí, chao.
1: ¿Y aprovechaste ese tiempo?
0: Aproveché mucho para crear. Y para
1: crear en ti, para volver a ti. Esto apenas es el comienzo de este disco. Esta vez estás más programada, esta vez no vamos a desfalcar la cuenta. tiene un límite. ¿Quién lleva la cuenta en la casa, Julio, o tú?
0: Cada quien lleva sus cuentas. Él es muy buen administrador. Yo me he convertido en una buena administradora. Estoy con mucho cuidado. Negociando todo, hice hecho muchos cursos. ¿Sabes? No, Vi que fallaste, loca, en que fallaste. Haga curso, estudie. A mí ¿Cómo me te has preparado? Estudiar. ¿Qué has
1: estudiado? Porque eso es súper importante, todo. que uno nunca pare de, de adquirir conocimiento.
0: Mira, cursos de liderazgo, cursos de finanzas, cursos de ads, de Google Ads, Facebook Ads. Todo lo que está por detrás del artista en sí que se para y canta. Todo lo que está detrás de eso. Lo único que no he estudiado es diseño gráfico, porque digo, no, 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 que yo le pago a los diseñadores. <risa> vale, <no. risa> ya tampoco todo. Pero sí sabes el entrenamiento de la mente, el mindset, crecimiento personal, muchísimo. Muchísimo es que, crecimiento personal. De alguna manera también
1: el ser inmigrante
0: nos convierte en
1: el todo. O sea, tú lo haces todo. Tú escribes, tú pones la música, tú eh, te, buscas tu look, tú te grabas con tu celular si es posible, tú, 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 tú. O sea, llegas así a ocupar es. diferentes sombreros para poder lograr un producto como el que quieres. No porque seas posesiva, sino porque toca. Toca,
0: toca. Ni posesiva ni controladora. Toca que seas así. Porque si te pones a estarle pagando al que haga esto, pagale a... Ale entonces no puedes. Tú tienes que al principio crear la cuestión para que la gente pueda creer y después se te va a unir gente en el camino. Pero al principio sí tienes que hacer ese trabajo y hacerlo desde el empoderamiento y la responsabilidad. Porque un error que yo cometí es que lo hacía desde la víctima. Ay que yo tengo que no sé pobrecita de mí la autocompasión la tenía mucho no mm. hace años tampoco ahorita la tenía mucho le la... Me veía con mucha autocompasión. Yo, pero es que, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Que... Y uno pierde una cantidad de energía en esa queja. Y en esa, ese victimismo uno pierde demasiada energía que es valiosa, es vital. Cuando no dices nada y usted simplemente hace, te empoderas de una manera, primero porque no hay ese drenaje de esa energía. Estás en control. Y elijo lo que estoy haciendo, no tengo que elijo hacer esto porque yo lo quiero hacer y si tengo que hacer esto y lo otro y me tengo que acostar tarde y tengo que hacer no sé cuántas entrevistas al día y tengo un show pasado mañana, pero yo elijo hacer esto desde mi propio liderazgo desde la mujer cabeza de proyecto que está invirtiendo no solo dinero sino tiempo y energía en su proyecto para que el proyecto pueda tener sus frutos y desde el empoderamiento, que está bastante, sabes cliché esta palabra, pues así te empoderas porque te conviertes en una mujer poderosa, porque te haces responsable, no estás quejándote. En el momento que nos quejamos porque hacemos todo, porque no sé qué, ¿qué tal? Ay, mana, y uno pierde el poder, la energía vital se te va, te pones por debajo de tus sueños, o sea, todo mal, todo mal. Yo siempre le digo a cualquier amiga que me diga, o mi mamá, o cualquiera que yo vea, así que me dé una quejita, yo le digo, cuando se te venga el pensamiento de queja, cierra la boca, cierra, no la digas, piénsala y haz que se te vaya, no le des poder, no le des poder con tu boca, reconoce que ok, es un programa ahí que tienes automático, déjalo ir, reconócelo déjalo ir, pero no le des fuerza con la palabra. La palabra cerradita, como quien está, aguanta. Aguanta que ya se te va a ir. Ya se te va a ir ese pensamiento. Ah, Se fue, sigue. ¿Cuál es el superpoder de Judy Buendía? Creo que mi superpoder es buscar el humor en todo. Como que toda desgracia tiene una comedia. De pronto en el momento sí estoy ahí en el hueco, estaba. Pero luego... Le doy otra visión, como que le busco esa cosita de humor. Mi superpoder es buscarle, como el, el chiste. <risas> que, que nos podamos reír de, de la desgracia o de cualquier situación. Y he sido así siempre: o sea, en cualquier canción que hago, y las de mi segundo disco, que muy honestas también, me retiro elegantemente, todas ellas, siempre hay algo que tiene una partecita de humor, como para verlo desde otra perspectiva. Porque yo siento que cuando te puedes reír, cuando te puedes reír de lo que pasó, ya hay mucho trabajo de sanación. Ese es un superpoder. Tú también te has convertido en la reina
1: no solo de las aplicaciones, también de las redes sociales, al punto que has metido a tu mamá también en las redes y tiene super followers Lucía hasta cierto punto también tuvo mucho protagonismo durante la pandemia en tu Instagram y en tus redes, le encontraste la caída perfecta y tienes cientos, miles de seguidores, si lo sumamos todos, millones casi, ¿cómo te sientes a dar tanto y cómo puedes, no sé si ya encontraste la forma de monetizar de alguna forma, tantos seguidores, porque a veces uno dice sí, tengo no sé cuántos followers, como tú muy bien dices, y la canción se mueve muy bien en internet, pero la cuenta de banco no sigue moviéndose tan fluidamente. Uh -huh.
0: Mira, se puede monetizar en Instagram, puedes monetizar con los views, eso te lo decide Instagram sí. si te da la opción de monetizar o no. También puedes monetizar con marcas, puedes hacerlo, puedes hacer alianzas con marcas e intercambiar posts y hacer contenido, o haciendo shows si las personas están aquí, pero básicamente Básicamente es algo para trabajarlo y para aprender mucho. O sea, yo no lo sé todo, yo quisiera aprender más. Es, es de cuidado, o sea, es, tiene su, su, su triquiñuela. Tu mamá es un personaje, tu mamá me encanta. Ay, sí, está hablando de los Casi Buen Día. Los Casi Buen Día fue un blog que yo empecé por allá, por el 2014. cuando no estaba haciendo nada en los Estados Unidos no tenía papeles para trabajar y decía ¿qué muestro? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y agarré una cámara, empecé a grabar y a editar y montaba en YouTube. Pero bueno, no fui constante porque era mucho trabajo y yo estaba haciendo música, o sea, era lo que realmente me importaba, no ser como la estrella de un reality show. No era esa mi intención, pues estaba. Pero de vez en cuando los saco, la gente les gusta. Te muestras sin brillo, sin lentejuelas, sin glamour. Te muestras tu vida como es. No sé, es como que siempre me ha gustado ser así.
1: ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Te preocupa el
0: futuro? No, no me preocupa. Antes me preocupaba más. Ahora estoy como, no sé, que estoy en otra onda. Estoy así abierta, estoy en apertura. ¿A quién voy a conocer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la próxima canción? ¿Y qué va a traer esa canción? O sea, estoy, creo que estoy muy aprendiz, abierta a recibir, totalmente abierta a recibir, en cinco años ¿qué? será 2027, wow, Lucía tendría 12 o 13, ah, de pronto en esa época estoy un poquito, tú sabes, porque aquella está adolescente, <risa> <risa> y si ya ahorita es heavy, o sea, ella es mi amor, ella es fuerte, lo que pasa es que en las redes yo saco puras cosas lindas. y, las... <risas> y
1: Pero no el carácter es verdadero.
0: El carácter de esa niña es, ella va a ser fuerte y negociante. Todo me lo quiere negociar. Pero no puedes prender el televisor porque no sé qué, qué. Pero si lo pongo en el volumen 4. <risas> Lucía. Y me da risa. Lucía. No puedes, hija. Sin volumen. Ella no, ella, ella persiste. Negocia, negocia. Y me encanta. Y yo, se lo, yo se lo refuerzo, le, le digo, me gusta que negocie, me encanta eso. Como me, como me estás negociando, vamos a buscar la solución. Me encanta que negocie, porque la vida es un negociar. La vida, yo concluyo que la vida es un negociar todo el tiempo, pero un negociar, ganar, ganar. Hay un donde está lo bello, que podamos ganar las dos partes, siempre. Por un lado eso. Y por otro lado, la vida es cómo te meto en mi mundo y cómo tú me metes en el tuyo, o, o enrolar, a lo que sea. Te enrolo a mi música, te enrolo a mi concierto, te enrolo a esto, te enrolo a que vengas a mi casa y disfrutes. Sí, todo un enrolamiento. Eso es lo que siento ahora. Es como... Es apertura. Apertura y enrolamiento. <risa> Desde la perspectiva bastante... Este, Vamos a decir, no empresarial, pero sí de negocio. Network. Es que sí es la vida. Así Exacto. La vida. Conexión, conectar. Y, y conectar, conectar con todo. Conectar de verdad. Y ganar, ganar. <coughs> Judy buen
1: día, gracias por tu luz, gracias por tu honestidad, por estos momentos tan maravillosos y poderosos que has compartido con nosotros y por regalarnos un muy buen día. Y eso sí, todos a Spotify, a Amazon Audible, a todos los lugares donde YouTube. haya música para buscar a Judy Buen día y Mango
0: y Aguacate. Busqué Mango y Aguacate en YouTube y me dicen ay aquí escucha con Paula. Exacto. <risa> un beso grande.